0: odkrycia swoich talentów, magii, słodkich okazji i wyzwań. Znajdziesz tu mnóstwo soczystych kąsków i ucztę dla ducha, gdyż uwielbiam mówić na kosmicznie fajne tematy. Dzień dobry, namaste, witam Was, śliczni kochani, moje cudowne boginie. Ten odcinek będzie soczysty. Już po samym tytule możecie się spodziewać, że będzie to soczyste. Moją intencją na ten czas z Wami jest prawda, jest opisanie wszystkiego, prawie wszystkiego, bo oczywiście wszystkiego nie jestem w stanie opisać, ale najważniejsze, najbardziej głębokie i mocne rzeczy, które przydarzyły się, podczas tej podróży budowania bogactwa w moim życiu. Chciałam już dawno nagrać tego typu odcinek, w którym mogłabym się z Wami podzielić różnymi blaskami i również, nazwijmy to cieniami na moment, bogacenia się. I w tym odcinku powiem Wam o nich, powiem Wam o wszystkich zmianach, które wydarzyły się w moim życiu, o wspaniałych rzeczach, które dzięki posiadaniu większej ilości pieniędzy są teraz dla mnie dostępne, jak również powiem Wam o gorzkich momentach. I to będzie właśnie ta, ta prawda. I powiem Wam co więcej właśnie a propos tych cieni, że to są rzeczy, które mogą się przydarzyć, ale to nie jest na tyle duże, że miałoby to nas blokować przed pójściem po to bogactwo, ponieważ wszystko jest do przepracowania, a niektóre rzeczy w ogóle nie są nasze, a są innych ludzi i i inni ludzie będą na nas projektować wiele rzeczy i o różnych rzeczach, które przydarzyły mi się będę mówić w tym odcinku, ale zacznę od w ogóle historii, od nadania perspektywy, bo może nie wszyscy z Was znają tą historię tak dokładnie. W ogóle... (śmiech) dać mega, mega shoutout do jednej z osób, która ostatnio na moim Instagramie w okienku na pytania właśnie zadało to pytanie dokładnie w taki sposób, jaki jest tytuł tego odcinku, czyli jak to jest mieć tyle pieniędzy. Już dawno chciałam nagrać coś takiego, ale tak pięknie ta osoba zadała to pytanie i ja dostałam, dosłownie wtedy poczułam, że oho właśnie taki musi mieć tytuł ten podcast. Także jak to jest? Przede wszystkim ta historia, ta historia w skrócie, taka, skąd ja w ogóle pochodzę. Więc jestem z Warszawy, jestem, nie jestem z wielce zamożnej rodziny, ale nie jestem też z biednej rodziny. Jestem z, pewnie byśmy nazwali to średnio zamożnej rodziny, tak? Jakby nie brakowało nam nigdy niczego, ale też były momenty, kiedy były. Pewne problemy finansowe w mojej bliskiej rodzinie i były one powiązane też z tratą pracy, z problemami zdrowotnymi i z tym, że moi rodzice musieli sprzedać dom, w którym mieszkaliśmy właśnie z tego względu. Więc ja wtedy byłam jeszcze na studiach i pracowałam w korporacji. Pracowałam w korporacji prawniczej, w kancelarii, tak naprawdę, ale to teraz te wielkie, te wielkie kancelarie praktycznie. Praktycznie działają jak korporacje, więc mogę, myślę, że to nazwać również korporacją, więc w swoim życiu pracowałam w kilku kancelariach, pracowałam też w restauracji, pracowałam też w sklepie odzieżowym, miałam całkiem różne prace. O, śmieszna jest historia taka, że nawet słuchajcie, przez pięć dni, nie wiem czy kiedykolwiek to powiedziałam, ale przez jakieś pięć dni w moim życiu ja również wykonywałam pracę na sklepie mięsnym. Nie wiem, czy kiedykolwiek w ogóle ktoś z Was się spodziewał tego, słyszał o tym, ale tak było, tak było. Ja właśnie na na studiach podejmowałam różne prace i cieszę się, bo słuchajcie, nauczyło mnie to mega, mega, mega doceniania tego, co mam teraz, doceniania tej obfitości, którą mam w życiu i radzenia sobie w życiu. Bo tak jak Wam mówię, to nie jest tak, że ja cokolwiek dostałam. I z drugiej strony jasne, że coś dostałam, okej? Czyli co dostałam? Dostałam miłość od rodziców i to jest najpiękniejsze i to jest najważniejsze, bo ta miłość pozwoliła mi się rozwijać, ta miłość pozwoliła mi wierzyć w siebie, ta miłość pozwoliła mi sięgać po po te różne rzeczy i za to jestem niesamowicie, niesamowicie wdzięczna. I słuchajcie, wiem, że żadne pieniądze by mi tego nie dały nie dałyby mi. Więc jeżeli słyszycie kiedyś na przykład takie historie w telewizji, że o, milioner zdecyduje się, nie wiem, nie dać tych wszystkich milionów swoim dzieciom, albo dać tylko dużo, dużo mniej niż mógłby i tak dalej, mnie, dla mnie to ma sens i wiem, że to nie jest, to nie bierze się stąd, że ta osoba nie kocha swoich dzieci, czy jest chytra, czy coś takiego, ale jeżeli ja sama mam taką historię i wiem, jak właśnie To, że kiedyś nie miałam tych pieniędzy, zbudowało we mnie niesamowitą sprawczość, zbudowało we mnie tą cechę, że jestem nie do zatrzymania, że zawsze sobie poradzę. To jest coś, czego my nie jesteśmy w stanie poczuć, kiedy już wszystko mamy na tacy od zawsze. To, że ja na to zapracowałam, to, że ja doszłam do tego miejsca, Jestem za to wdzięczna rodzicom, bo tak jakby moi rodzice to umożliwili, ale w taki spro- sposób, że mnie wspierali, a nie w taki sposób, że wszystko to mi dali. Bo ja też często o tym wspominam, że słuchajcie, ja nigdy dorastając nie znałam, nie znałam, nie miałam w rodzinie nikogo, kto by prowadził swoją firmę, kto by zarabiał nie wiadomo jakie pieniądze i tak dalej. Szczytem takiego wow były osoby w rodzinie, którzy właśnie gdzieś tam byli prawnikami i zarabiali więcej na takich prawniczych stanowiskach. Ale nigdy nigdy nie miałam nikogo blisko, kto by miał, kto by zarabiał tyle pieniędzy, ile ja zarabiam teraz, w wieku 29 lat. O oh my god, bo skończyłam trzy tygodnie temu 29 lat. Jest też poprzedni odcinek mojego podcastu o, o moich urodzinach 29. I co łączy się z tym również astrologicznie, więc jeżeli jeszcze nie słyszałaś, to też Ci polecam po wysłuchaniu tego podcastu koniecznie włączyć tamten poprzedni. I wracając do historii, więc ja pracowałam, miałam różne prace, nie pochodziłam z mega bogatej rodziny, nic takiego. Pochodziłam z takiej rodziny, że nie brakowało mi i miałam też oczywiście nowe rzeczy i tutaj jakby... to jest według mnie ważne, żeby właśnie to było prawdziwe i to zabrzmiało, że, że nigdy nie byłam w takiej sytuacji skrajnej biedy, że żeby nam brakowało na jedzenie. Nie, ja tak naprawdę bardzo dużo dostałam od moich rodziców z tymi możliwościami, które oni mieli, bo jestem też z lotniczej rodziny, więc ja od dziecka bardzo dużo podróżowałam z moim tatą, z moją mamą. No, bardzo dużo podróżowaliśmy właśnie dlatego, że Rodzinnie mogłam dostać tańsze bilety, mogłam mogłam jako dziecko podróżować z moimi rodzicami i oni po prostu z charakteru są podróżnikami, oni są niesamowicie otwarci na świat, oni niesamowicie uwielbiają świat i to jest totalnie coś, co oni zapalili we mnie, dlatego wiele osób, które teraz patrzy na moje życie, też może mieć takie przeświadczenie, że jak to jest w ogóle możliwe, że ona ma męża z, z drugiego końca świata, nie oszukujmy się że mam męża taja, To jest dla wielu osób niepojęte, ale ja to totalnie rozumiem, dlatego że ja od dziecka byłam wychowana w taki sposób, że te granice praktycznie nie istnieją. Ja od dziecka byłam niesamowicie otwarta na różne kultury, poznawałam różne kultury i ta inna kultura nigdy nie stanowiła żadnego problemu, żadnej granicy. Więc wszystko, co teraz mam... Kim jestem, jak wygląda moje życie. Oczywiście, że jest związany, jest uwarunkowany z tymi, tymi różnymi rzeczami, które się wydarzyły w moim życiu, jak byłam wychowywana, i tak dalej. I dlaczego w ogóle nawiązuję do tego, dlaczego w ogóle wspominam o tej sytuacji z mężem? Bo, słuchajcie, widzę bardzo wiele teraz osób, które wchodzi w związek z osobą z dosłownie drugiego końca świata. I dostaję wiadomości, może to nie związane z biznesem, ale dostaje takie wiadomości w ogóle. Justyna, jak ty to robisz, bo ja mam taki i taki problem, mam taki i taki problem, będąc w takim związku. I chodzi o problemy kulturowe, ale chodzi też o mega duży dystans, tak, gdzie jest jedna rodzina, gdzie jest druga rodzina. Więc ja szczerze uważam, że nie dla każdego jest taki związek. Nawet jeżeli w pewnym momencie jakby wydaje nam się, że och, to jest totalnie miłość, ja wiem, że ja też nie mogłabym być w tym związku, gdyby nie wychowanie, które dostałam i gdyby nie mindset, który dostałam i dzięki temu to jest dla mnie totalnie do pogodzenia. Ale wiem też, że są takie osoby, które nie będą czuły się najlepiej w takim związku, bo jasne my możemy zmienić swoje przekonania i to jest... To jest wspaniałe, to jest mega praca, którą możemy zrobić. I ja też musiałam zmienić te przekonania różne. Natomiast to, czego nie chcemy zmieniać, to jest, to jest nasza natura. Mam na myśli to, że na przykład, ale ja lubię być w swoim kraju, tak? Ale ja nie chcę się przeprowadzać. A bycie jednak z tą osobą z innego kraju sprawia, że OK, może i możecie mieszkać w swoim kraju, jeżeli jest taka sytuacja, ale sprawia, że na pewno od czasu do czasu będziesz podróżować do tego innego kraju, bo tam jest druga część twojej rodziny. Więc oczywiście każda sytuacja jest inna, ale chciałam do tego nawiązać, bo bo myślę, że to pozwoli wam też lepiej mnie poznać i, i lepiej zrozumieć, dlaczego w ogóle dlaczego w ogóle mogę tworzyć takie życie. Natomiast teraz idąc do kwestii pieniędzy i skupiając się na tym, to, co zdecydowanie musiałam zmienić, to są te przekonania związane z właśnie posiadaniem pieniędzy. Ponieważ ja nie miałam nigdy przykładów w bliskim otoczeniu osób, które zarabiają dużo pieniędzy, słyszałam bardzo wiele tych takich stereotypów na temat bogatych osób, na temat bogaczy i tak dalej. Czyli bardzo mocnymi stereotypami w mojej głowie to było to, że tacy ludzie nie mają czasu na nic innego, są uzależnieni od narkotyków, są uzależnieni od alkoholu, są złymi ludźmi generalnie, pierwszy milion tam, nie wiem, ukradli tak i, i tak dalej. I to były bardzo mocne stereotypy w mojej głowie. One się po prostu zmieniły o 180 stopni do tego stopnia, że ja, ja teraz jestem totalnie zainspirowana osobami, które... Wiem, że ich historia mówi o tym, że rzeczywiście zyskały zyskały to bogactwo, które teraz mają robiąc niesamowite, rzeczy. robiąc niesamowite rzeczy i kierując się swoją pasją i ja też bardzo intuicyjnie mając bardzo silne połączenie ze wszechświatem czuję i dostaję taką informację, że wiele z nas w tych pokoleniach moich tak mniej więcej w moim wieku bardzo wiele z nas jest tutaj by przełamać przełamać te blokady pokoleniowe związane ze zarabianiem pieniędzy związane w ogóle z tym jaką relację z pieniędzmi mają członkowie mojej rodziny moja rodzina ile tych pieniędzy jest dostępne W rodzinie. Bardzo wiele z nas jest tymi osobami, które po raz pierwszy mają uzdrowić cały ród, uzdrowić cały ród z tych wszystkich negatywnych przekonań i bycia również, ja to nazywam, takim niewolnikiem od pieniędzy, ponieważ zgadza się, że. Pieniądze no po prostu są potrzebne, no po prostu są czymś, co otwiera nam możliwości, otwiera nam drzwi i tak dalej i są potrzebne do przetrwania, do spełniania swoich pragnień i tak dalej, i tak dalej. Ale też, co ciekawe, my zdobywamy najwięcej bogactwa, według mnie, i ja żyję taką mantrą, że najwięcej bogactwa zdobywamy, najwięcej bogactwa czujemy, najwięcej obfitości dostajemy, najbardziej jesteśmy na to otwarte, Kiedy zaczynamy i jesteśmy i kontynuujemy być szczęśliwe, niezależnie od tego ile pieniędzy mamy, niezależnie od tego ile w tym momencie do nas przypływa i tak dalej. Czyli właśnie w momencie uwolnienia, wyzwolenia się od stanu konta, my wtedy zdobywamy paradoksalnie najwięcej obfitości. Najwięcej bogactwa, ponieważ to nie my wtedy ścigamy pieniądze, a pieniądze ścigają nas. I posiadanie pieniędzy robi się totalnie, to jest kolejny krok, posiadanie pieniędzy staje się neutralne, naturalne, proste, łatwe, staje się totalną oczywistością. I my czujemy to i to jest ten sygnał energetyczny, który wysyłamy. Okej, więc jakby jak już widzicie, ja o, o pieniądzach i o relacji z pieniędzmi mogę mówić. Całymi dniami i nocami, a teraz wracając do tej historii, obecnie, obecnie jak wygląda moja sytuacja, mogę już powiedzieć, że biznes, który prowadzę jest multimilionowym biznesem, czyli że w Generalnie przez wszystkie lata przekroczyliśmy już pokojnie te 2 miliony złotych przychodu całkowitego, ale mogę również powiedzieć, że wyobraźcie sobie poprzedni rok, jakim był niesamowitym wzrostem. Ja zaczęłam 2022 rok na takim właśnie średnim przychodzie co miesiąc około 30 tysięcy złotych. Czasami trochę więcej, czasami to było nawet 50 tysięcy, a czasami to było około 20, więc tak średnio to było 30. Najczęściej to była powtarzalna liczba, 30. Natomiast to, co się wydarzyło na początku 2022, zaczęłam każdego miesiąca rosnąć i to ogromnie, ogromnie zaczęłam rosnąć. Więc z tych 30 zrobiło się... 50, zrobiło się 80, zrobiło się 100, zrobiło się 150, zrobiło się 200 i 250 i 260 tysięcy to jest przychód, który już jest takim standardem w moim świecie, już powtórzył się on no... Kilku, 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 kilkukrotnie przez ostatnie miesiące był też przychód 300 tysięcy, ale nigdy nie zeszliśmy niżej niż 250 tysięcy przez ostatnie, aż sprawdzę moment. Od października 2022 przychody zawsze były ponad 200 tysięcy złotych, we wrześniu było 160 przychodu tysięcy, we wrześniu ponad 200, no i ten rok no to było właśnie zawsze ponad 260 tysięcy, styczeń był 300 tysięcy przychodu. Więc na ten moment takie 250 tysięcy przychodu miesięcznie jest to taki mój totalny standard i jest tendencja zwyżkowa i wiem, że w tym roku będzie to rosnąć, biorąc pod uwagę plany, które mam i tak dalej i to, że cały czas rozwijam swój biznes. Natomiast oczywiście podaję sumę całkowitą sprzedaży, więc od tego trzeba odjąć podatki. Dlaczego podaję Wam taką sumę? Ponieważ ja się nie zajmuję księgowością, ja nie siedzę w tych cyferkach, to jest to, co ja widzę na mojej platformie, jakie były wpływy i i to mnie interesuje, a wyliczenia księgowe jakby zajmują dużo czasu i tak naprawdę nawet, że tak powiem z dnia na dzień to, to tego się nie przelicza. jakby ja nie siedzę i ja tego nie liczę, tym zajmuje się mój dział księgowo-prawny. Natomiast jeżeli chodzi o koszta w firmie, no to prowadząc biznes coachingowy tak naprawdę te koszta są, są niewielkie i te koszta zależą totalnie ode mnie, ponieważ te koszta zależą od tego, czy ja zdecyduję, że chcę zrobić więcej rzeczy sama, czy zależą od tego, że chcę komuś to powierzyć. Tak naprawdę to są główne koszta, no bo co, koszt platformy? No płaci się za domenę 200 zł za rok, więc <głosy> w ogóle ludzie, którzy jakby... Ja, ja kiedyś mówiłam o tym na Instagramie, bo mnie to, śmieszy, mnie to śmieszy, kiedy te przychody są tak niesamowicie duże i ja każdego miesiąca mogę spokojnie... Odłożyć 100 tysięcy złotych po prostu dla siebie, czy wypłacić sobie, czy, czy mogę zainwestować to dalej i tak dalej, to, to mnie śmieszą osoby, które, że tak powiem, rozliczają to, że ja, ile ja dokładnie zarobiłam i czemu nie podaję sumy netto, czemu, czemu nie podaję dochodu zamiast przychodu i tak dalej, ponieważ. To nie ma znaczenia. To jest ogromna kupa pieniędzy. To po prostu jest ogromna kupa pieniędzy, których, jak to się mówi... Nie da się przejeść. To już jest taki moment, że to są tego typu pieniądze. Ja tak na to patrzę, ale z drugiej strony ja wiem, jak nimi teraz zarządzać i w tamtym roku kupiłam właśnie w listopadzie mieszkanie, swoje pierwsze mieszkanie, którego jestem właścicielem, co mnie mega, mega jara i ogromnie się cieszę, że kupiłam to mieszkanie i w tym momencie mój biznes rośnie tak mocno, słuchajcie, że... Ja nawet nie wiem, czy, czy będę jakby się rzeczywiście wprowadzać do tego mieszkania, bo, bo być może jak ono już będzie moje, to postanowię kupić inne, większe, ale cieszę się, że jestem jego właścicielem, dlatego że Posiadanie takich nieruchomości mnie po prostu cieszy i wiem, że to są fajnie zainwestowane, ulokowane pieniądze. Nie wiem dokładnie, ile odkładam każdego miesiąca, ponieważ to się różni, też z tego względu, że właśnie wpłacam na mieszkanie pieniądze, z tego względu, że inwestuję w mentorów. I tak naprawdę inwestycja w mentoring to jest chyba największy koszt, tak generalnie posiadania takiego biznesu, który jest mój, ale również tak jak mówię, hmm, że tak powiem... Z tymi inwestycjami w mentoring to jest dla mnie coś totalnie oczywistego, więc ja nie patrzę na to nawet jako na koszt prowadzenia biznesu. To jest dla mnie oczywiste, że prowadząc biznes, myśląc poważnie o tym co robię, potrzebuję mieć osobę, mentora, który rozumie, który wie, który wie z czym ja się zmierzam. Który jest w stanie mnie wesprzeć, ponieważ ja mam za dużą odpowiedzialność na sobie. Ja pomagam tylu osobom, którzy polegają, tak? Jakby polegają na sobie, ale polegają również na mnie w takim kontekście, że oczywiście, że jeżeli ze mną pracują, to. Polegają na tym, że również ja będę w swojej najwyższej energii, żeby ich aktywować, żeby im pomagać. I z tego względu posiadanie dla mnie kogoś, kiedy ja mam gorszy czas, jest dla mnie tak zwanym w ogóle nienegocjowalnym aspektem. Tak więc ja nawet nie traktuję tego jako koszt, ale oczywiście, żeby być tutaj, by totalnie taką, taką dać Wam perspektywę tego, jak to wygląda. Jasne, wydaję również na mentoring, ale też jakby te sumy nie schodzą każdego miesiąca, płacę w całości. Czasami kupuję jakieś dodatkowe rzeczy w ciągu miesiąca, w których chcę brać udział, bo prawda jest taka, że ja chcę się cały czas rozwijać i korzystam z różnego rodzaju mentoringu. Korzystam z właśnie mentoringu jeden na jeden, ale również zapisuję się na różne kursy i tak dalej w tematyce, która mnie interesuje, ponieważ prowadzenie biznesu jest dla mnie równoznaczne z tym, że ja również inwestuję w siebie i ja się rozwijam. Więc co jest niesamowite, co jest totalnie dla mnie po prostu wow, kiedy sobie zdałam z tego sprawę, to jest to, że słuchajcie, mamy 13 kwietnia, jak nagrywam ten podcast i my jesteśmy jesteśmy 31 tysięcy od uzyskania całkowitego przychodu w sprzedaży miliona złotych w tym roku w cztery miesiące. I jestem pewna, że w tym roku to przekroczymy i to pewnie całkiem niedługo, za kilka dni. Więc za kilka dni mój biznes przekroczy milion złotych przychodu w 2023 roku tylko w ciągu niecałych czterech miesięcy. I to jest dla mnie niesamowite. I to mi pokazuje niesamowity wzrost w kontekście tego, jak ja się rozwinęłam, na ile osób mam teraz wpływ i ilu osobom pomagam. I i to mnie niesamowicie satysfakcjonuje. Więc dalej, wracając do różnych momentów związanych z tymi zmianami, jak to wpływa? Jak to wpływa na życie? Więc a propos tego mieszkania, powiem Wam też to, że ja teraz przyjechałam do Bangkoku w grudniu i miałam ten tak zwany full circle, taki po prostu totalne zamknięcie rozdziału, ponieważ pierwszy raz przyjechałam do Bangkoku w 2018 roku, i ja wtedy no w ogóle nie zarabiałam tyle pieniędzy, ile teraz. Ja w 2018 dopiero otworzyłam moją firmę i na początku przez pierwsze miesiące sprzedawałam e-booki i było ciężko. Natomiast właśnie, kiedy przyjechałam wtedy do, do Bangkoku, ja byłam szczęśliwa. Słuchajcie, my mieszkaliśmy w najbardziej takiej basic, najbardziej takiej takim skromnym lokum najbardziej takim skromnym loku, lokum ever, jakie sobie możecie wyobrazić, no może nie ever, ale bardzo skromnym loku, lokum. Ja pokazywałam je na stories też wtedy, jeszcze wtedy się zajmowałam się kulinarniami i robiłam, słuchajcie, ja, jak by Wam to powiedzieć, słuchajcie, ja w tamtym mieszkaniu nie mogłam nawet otworzyć okien. Okna były tak stare, że były na taką korbkę, I okna były podzielone na jakieś po prostu 20 prostokątów i jak przekręcasz tą korbkę, to te te przestrzenie się otwierają i się zmienia. Słuchajcie, te korbki się urwały. W ogóle, co więcej, te okna były takie... To szkło nie było przezroczyste, tylko ono było takie zamglone, więc w Bangkoku Bywa, że temperatura tak jak dzisiaj jest w okolicy 37 stopni, a ja nie mogłam robić zdjęciom jedzenia praktycznie w środku. Było to bardzo trudne, wymagało to tak bardzo ustawiania i w ogóle kombinowania, dlatego że ja miałam tragiczne światło w tamtym mieszkaniu. Było tragiczne światło. Więc to, co ja się namordowałam, słuchajcie, napracowałam, żeby w ogóle móc robić te zdjęcia, raz, że nie mieliśmy tego światła, my nawet nie mieliśmy kuchni tak naprawdę w tamtym mieszkaniu. I wyobraźcie sobie, być blogerem kulinarnym, nie mając kuchni. I to jest to właśnie, o czym ja mówię, kiedy mówię Wam, że ja sobie na to zapracowałam i wykształciłam tą cechę, że nic mnie nie powstrzyma. Słuchajcie, ja ja musiałam iść do, do domu obok, nie swojego, pożyczyć tak, Od sąsiadów piekarnik, żeby coś upiec. <śmiech> nie mieliśmy w ogóle żadnej kuchenki, jedynie taki, um, taki mały palnik elektryczny. Jeden palnik elektryczny. No i mieliśmy zlew, tak. Ale to w ogóle nie była kuchnia. To było przejście. To był hol, w którym była. Taka szafka postawiona i tam był właśnie ten zlew i tam jakby można było coś ukroić, ale było to po prostu, to nie wiem, półtora metra długości. Także teraz jak przyjechałam do Bangkoku został wybudowany dla nas dom nowy, zaprojektowany przez nas, piękny, w którym teraz siedzę i z którego teraz nagrywam dla Was ten podcast z mojego biura, który ma, nie wiem, 30 metrów kwadratowych, które jest wielkie, niesamowicie przejrzyste, okna są piękne, zaokrąglone w taki łuk, tak jak sobie wymarzyłam, sufit jest mega wysoki. To, zajcie, no jestem wzruszona, jestem wzruszona, to, mnie, to, to jest dla mnie takie wow, kiedy ja sobie myślę o mnie te kilka lat temu, bo tak naprawdę to było tylko kilka lat temu, pięć lat temu i widzę ten stary budynek, w którym mieszkaliśmy i to, ile ja tam czasu spędziłam, ile ja tam wykształciłam w sobie właśnie tej rezyliencji, ile ja tam wizualizowałam, ile ja tam manifestowałam, ile razy ja się nie poddałam, ile razy ja podnosiłam siebie, mimo że... Było mi źle, mimo że było mi trudno. To, co mnie prowadziło, to jest ta wewnętrzna pasja, te to większe, to, ta większa misja, którą mam, którą wiem, że tu mam. I kontynuowanie tej misji, bo wiecie, że nawet kiedy ja rozpoczynałam swoją firmę w tym 2018 roku, ja nie miałam marzenia i pragnienia wtedy, że ja będę zarabiać milion złotych w cztery miesiące. Jakby to jeszcze wtedy nie istniało w ogóle w mojej głowie. Nie było takiego konceptu. Dla mnie było ważne to, że ja będę się zajmować tym, czym ja naprawdę chcę się zajmować. Ewoluując, rozwijając się, ucząc się siebie, również tutaj miała bardzo bardzo duży wpływ, miała astrologia. Doprowadziło to do tego, że ja poznałam siebie na tyle, że wiem, że mam pomagać innym, zyskiwać wolność w swoim życiu, pomagać im rozwijać swoje boskie biznesy i praca z relacją z pieniędzmi jest jednym z bardzo ważnych aspektów mojej pracy, tą, którą wykonuję, którą daję innym. To objawiło się, ponieważ zawsze na pierwszym miejscu była pasja i było robienie to, czego kocham, pomaganie innym. I tak naprawdę zawsze od samego początku to, co chciałam robić, to właśnie... Być blisko ludzi, pomagać im, czuć, że rzeczywiście moja praca wspiera ich, zmienia coś i chociaż w tym czasie, w tym, w tym całym procesie zmieniało się, zmieniało się narzędzia, które wykorzystuję, tak, bo kiedyś to było zdrowe odżywianie, yoga i tak dalej, teraz jest to głównie mentoring i astrologia, to zawsze był cel, cel jest taki sam. Słuchajcie, ja miałam... Miałam jakby 30 minut miał trwać ten podcast, czyli jakby ja teraz miałam go zakończyć, a nawet nie jestem w jednej trzecie tego, tego, o czym chciałam powiedzieć. Więc więc po prostu okej, płynę z tym dalej. Ta sytuacja mieszkaniowa dla mnie jest jakby bardzo ważna, bo ja też tutaj mieszkając i właśnie już będąc na swoim własnym utrzymaniu, rozpoczynając biznes, ja... Byłam totalnie w tym mańcecie, że muszę oszczędzać pieniądze. Nie miałam ich tak dużo. Więc jeżeli nie byście w Bangkoku, to możecie, jakby to może nie być oczywiste, ale w Bangkoku <gryw> bardzo dużo osób korzysta z takiego rodzaju transportu, z transportu, jak po prostu taksówka. Ponieważ jest to relatywnie tani, tani, naprawdę tani sposób transportu. Nie wiem, 7 razy tańszy niż w Warszawie. Najtańszy oczywiście jest autobus. Ale ja pamiętam, że ja, słuchajcie, my my braliśmy autobus. My bardzo często braliśmy autobus. Dlatego, żeby po prostu zaoszczędzić. I to nie było wiele pieniędzy, bo ta taksówka by nas nas kosztowała pewnie około 20-30 zł, ale nawet jakby oszczędzaliśmy wtedy wtedy te, te, nie wiem, 15 zł. Więc to są takie rzeczy, które z uśmiechem na ustach ja teraz przywołuję, bo myślę, że to jest też to, co dało mi bardzo dużo pokory. I teraz właśnie a propos związku, bo tu o tym też chciałabym wspomnieć, chociaż o tym to w ogóle powstanie pewnie kiedyś masterclass i, i powstanie jeszcze osobny podcast, ale praca w relacji jeden na jeden z partnerem jest bardzo ważna. Dla mnie jest bardzo ważne to, żeby żebyśmy byli świadomi tego, jak zmienia się dynamika związku, kiedy jedna z osób, no i tutaj, jakby szczególnie mówimy o tym, że jest to kobieta, zaczyna zarabiać więcej niż mężczyzna, gdzie naturalną rzeczą w związku damsko-męskim jest ta dynamika, że, że męski, tak, w męskiej energii partner jest tym, który zaspokaja zasoby czyli w dzisiejszych czasach zarabia więcej pieniędzy. Więc praca nad dynamiką w relacji jeden na jeden jest bardzo ważna, żeby zachować, zachować tą zdrową dynamikę, że partner, właśnie mężczyzna czuje się dalej męsko, a kobieta może czuć się kobiecą, mimo że zarabia więcej pieniędzy, czasami większość pieniędzy, tak, które, którymi operujemy w związku i tak dalej. Więc to jest na pewno praca bardzo, bardzo ważna, którą my przez, przez miesiące wykonujemy. Wykonaliśmy już i dalej cały czas to wykonujemy, bo to nie jest tak, że to jest o, zrobione i dan, tylko, tylko to są rzeczy, nad którymi cały czas pracujemy i bardzo w tym ważne jest to, żeby, słuchajcie, mieć u boku mężczyznę, który jest świadomy, który jest silny, który nie... Nawet jeżeli pojawi się może, mogę sobie to wyobrazić, że pojawi się u niego taki strach, że właśnie nie będzie już tak męski i, i obawa i wstyd, to jest w stanie się do tego przyznać i jest w stanie przyznać się do tego, że musi nad tym pracować i pójdzie i zrobi coś z tym. I pójdzie i zrobi coś z tym. To jest bardzo, bardzo ważne, ponieważ tylko w ten sposób my jesteśmy w stanie budować coś, Za każdą kobietą stoi ten mężczyzna, ten silny mężczyzna, za każdą kobietą sukcesu jest z tyłu ten mężczyzna, tak jak za każdym mężczyzną jest ta kobieta. Dobra, oczywiście to jest przysłowie, więc pewnie nie za każdym, ale mam na myśli to, że jeżeli kobieta, która osiąga sukces ma mężczyznę w swoim życiu, to mogę założyć, że ten mężczyzna naprawdę musi być niesamowity, ponieważ... Daje jej tą przestrzeń do rozwoju, daje jej to bezpieczeństwo, daje jej tą stabilność do rozwoju. I ja wiem, że to jest coś, co ja znalazłam w moim związku z pół. I jestem za to mega, mega wdzięczna, ponieważ wcześniejsze moje związki raczej mnie blokowały, niż mnie rozwijały. Nie dawały mi tej możliwości rozłożenia skrzydeł. No i finalnie ja nie mogłam być w tym swoim najwyższym potencjale zobaczenia tego, co ja mogę. Raczej musiałam się przepychać i, i to totalnie sprawia, że to w ogóle w ogóle nie jest dynamika partnerstwa i tak dalej. Więc tak, bogacąc się musimy wykonać pracę nad relacją jeden na jeden, by zrobić rzeczy, które będą pozwalać naszemu partnerowi dalej czuć się męsko i musimy o tym rozmawiać. To jest też bardzo ważne. Musimy o tym rozmawiać na głos. Musimy o tym mówić i musimy to zaznaczać, musimy dawać naszemu partnerowi znać. i Jest bardzo dużo różnych narzędzi, sposobów, które możemy to zrobić i ja o tym też będę wspominać w najnowszym kursie, który jest za chwilkę, za chwilkę się zaczyna, czyli Bogactwo, który jest właśnie o relacji z pieniędzmi, jest o o wszystkich aspektach bogacenia się, zdobywania dużych pieniędzy, otwierania się na duże pieniądze, ponieważ to są też te wszystkie rzeczy, które ja musiałam przejść, żeby w ogóle powiedzieć, że tak, hej, jestem gotowa, jestem gotowa na te duże przychody. Wiem, że jestem w stanie to udźwignąć, wiem, że jestem w stanie sobie z tym poradzić i wiem, że to jest dla mnie, jestem gotowa, hej ho. (śmiech) więc mój najnowszy kurs bogactwo będzie poruszał tego typu kwestie byś czuła byś czuła, że Ty jesteś gotowa byś czuła, że Ty masz tą przestrzeń na większe zarobki na klientów, którzy chcą Ci więcej zapłacić że wiesz jak się wycenić Więc o tym będzie bogactwo. O byciu w tej pięknej relacji i energii, która przyciąga pieniądze, która otwiera nas na pieniądze, która daje nam ekspansję i wyzwolenie. To będzie piękny kurs, na który nie mogę się doczekać. On jest dla osób, które są przedsiębiorcami. Natomiast jeżeli nie jesteś przedsiębiorcą, to kurs relacji z pieniędzmi mój nazywa się Milionerka i on jest dla Wszystkich, nie tylko przedsiębiorców. Natomiast jeżeli rozwijasz swój biznes, to gorąco zapraszam Cię na bogactwo. Nie mogę się już doczekać, będą dziać się tam fantastyczne rzeczy, będzie bardzo dużo pracy z podświadomością, z przekonaniami, będą hipnozy, praktyki, które będą regulować nasz układ nerwowy właśnie po to, właśnie po to. Ponieważ kiedy reakcja naszego układu nerwowego na w ogóle samą myśl o bogaceniu się i posiadaniu większej ilości pieniędzy są wyzwalające strach, są wyzwalające ucieczkę i tak dalej, my sabotażujemy siebie. I nawet jeżeli zaczynamy zarabiać więcej, to co się dzieje, od razu jest taki trigger w naszej podświadomości, że muszę wydać więcej i finalnie nie mam wcale więcej pieniędzy. (głosy) Ponieważ to, co zarobię, to wydam. To jest, z czego wiele osób sobie nie zdaje sprawy, jeżeli to jest schemat, który się wydarza, że i tak jak zarobisz więcej, to zaraz z tego nie masz, to może być totalnie Totalnie podświadomy taki schemat, program tego, że nie możesz mieć więcej pieniędzy, że twój układ nerwowy nie jest na to gotowy. Więc my będziemy relaksować swój układ, otwierać te wszystkie meridiany, te wszystkie przepływy, kanały i itd., by móc trzymać pieniądze, by móc mieć w banku gorącą sumę, mega soczystą, piękną sumę, która po prostu może tam być tak w banku, czy tam na rachunkach inwestycyjnych, oszczędnościowych i tak dalej, która jest tym zabezpieczeniem i które ja w tym momencie nie muszę na nic wydawać. Nawet jeżeli inwestuję w rozwój mentorów i tak dalej, mam tą sumę i czuję się bezpieczna i mogę sobie zbierać, mogę sobie odkładać też na inne rzeczy, na większe rzeczy, jak na przykład mieszkanie, domy i tak dalej. Tak? Żeby lokować, lokować to swoje bogactwo, te swoje zasoby, żeby lokować je w coś, co będzie mnie wspierać i wspierać. I oczywiście ja tak samo myślę o inwestycji w mentoring i rozwój, bo to jest coś, co będzie mnie wspierać zawsze, mimo że to nie jest materialne, bo nie tylko materialne rzeczy są inwestycjami, ale właśnie nasz rozwój, coś, czego nikt nam nie może odebrać. Ale też mogę zawsze mieć sumę pieniędzy na koncie, która będzie tam siedzieć, bym ja czuła spokój, że jeżeli chcę, to mogę zawsze tam zajrzeć. Więc zajdzie, no to jest ogrom pracy do wykonania, ogrom pracy do wykonania. I tak, i wracając, <śmiech> łyk wody. A Właściwie pysznej herbaty, którą przywiozła mi moja przyjaciółka, której bardzo dziękuję. Przywiozła mi całą walizkę herbat, słuchajcie, moich ulubionych tutaj do Tajlandii. Mmm, pycha, okej. Okay. Więc praca nad relacjami. Kolejna rzecz, która się wydarzyła. Chcę powiedzieć wam o... wiecie co, chyba podzielę ten podcast na dwa odcinki. Powiem Wam teraz o dwóch jeszcze rzeczach, a resztę, a resztę zostawię na kolejny odcinek. Dwie rzeczy związane z tymi właśnie gorzkimi momentami. Jedna z nich, która do mnie przychodzi, to jest tak naprawdę gorzko-słodki moment. Bo jest on, on jest raczej słodki, ale on mi otworzył oczy na wiele rzeczy. Więc w grudniu tamtego roku leciałam z Warszawy do Bangkoku z moim psem, który normalnie podróżuje ze mną w kabinie i wykupiłam biznes-klasę i po prostu ogromnie się cieszyłam, że wszystko jest w porządku, że wszystko jest tak fajnie, bo wcześniej leciałam z nim w ekonomii i też inną linią, z którą miałam mega problemy i Za nic w świecie już nie wsiądę do żadnego samolotu operowanego przez KLM. Natomiast (głos) teraz wykupiłam w innej linii i leciałam z z moim psem Kokosem w tym samolocie, w tym biznesie i i wszystko było pięknie, wszystko było wspaniale i byłam niesamowicie wdzięczna w ogóle za tą przestrzeń, za taki mega komfort i luksus tej podróży. Ale kiedy usiadłam do samolotu, siedziałam, wiecie, no po prostu siedzę sobie na swoim miejscu. To, co działo się w tej klasie, to co działo się w tej klasie biznesowej, no było niefajne. Było crazy. <grym> Więc leciał ze mną w tej klasie gość. Nie wiem, kim on był, ale nie, nie wiem, ja też nie znam wszystkich znanych ludzi na świecie, ale on na pewno miał się za kogoś mega znanego. Więc był to starszy facet w takim, no mam na myśli, że myślę, że on był po pięćdziesiątce. Mimo, że był ubrany jako dwudziestolatek, to jakby pewnych rzeczy nie da się ukryć, był starszy i on tam sobie zrobił jeszcze przed startem samolotu 100, tysięcy zdjęć. Nie kłam. On po prostu co cały czas robił sobie zdjęcia i w międzyczasie mówił do innych ludzi, zagadywał innych ludzi, którzy tam też siedzieli i uciął sobie gadkę z jakimś gościem, który leciał ze swoją żoną i generalnie po to było straszne. Wiecie, to było straszne, bo oni gadali tak głośno, że po prostu nie dało się tego nie słuchać, no chyba, że się włożyło słuchawki. Gadali takim językiem, takim mega wyniosłym I, i to był totalnie to była osoba, która była totalnie właśnie z tym stereotypem osoby bogatej, która się niesamowicie afiszuje z tym. Oczywiście zrobił cały, całą scenę z tewardessą na temat tego, um, jaki to lepszy szampan jest w innych liniach lotniczych, czy nie mają czegoś lepszego i tak dalej, po czym i tak wypił 10 kieliszków tego szampana, no ale był taki zły ten szampan. No, i była to tego typu nieprzyjemna sytuacja, w ogóle jakby obserwowanie tego, tak, bo jak raz siedziałam tak na ukos, że miałam no totalnie na niego widok. I, I nie było to fajne, bo to był ten stereotyp, obraz bogatych ludzi, którzy totalnie, słuchajcie, totalnie nie reprezentują tego, co ja bym chciała, byśmy. My właśnie zaczęli reprezentować jako ludzie, którzy mają to bogactwo już w swoim życiu finansowe, pieniężne, bo bo każdy z nas ma jakieś bogactwo w swoim życiu. Ale tutaj mówiąc o o o tym pieniądzu stricte, o finansowym bogactwie, to, co jest dla mnie ważne i w ogóle to, że powstał ten kurs Bogactwo, który teraz tworzę, jest też związany z tym, że ja pragnę, moją ideą, moim pragnieniem jest sprawienie, by ludzie nauczyli się i popatrzyli na to, co oni chcą reprezentować, bogacąc się, co oni chcą reprezentować, mają bogactwo. Bo my, słuchajcie, możemy być bogatymi, mega, 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 ale to nie znaczy, że my jesteśmy dobrymi ludźmi. To, w jaki sposób ja chcę, byśmy my się bogaciły, to stając się jeszcze lepszymi ludźmi. Bo wiem, że wysłuchając ten podcast, obserwując mnie, Moi obserwatorzy są dobrzymi ludźmi i to jest bardzo ważne, żeby zachować to, plus nawet stając się jeszcze, jeszcze, jeszcze lepszymi, jeszcze lepszymi, zyskując pieniądze, bogacąc się, więc to, co reprezentujemy jest mega, mega ważne. I kolejna taka sytuacja, oczywiście to są takie osobiste, prywatne rzeczy związane z tym jak zmieniły się moje relacje, jaki jaki jest mój odbiór, jak zmieniły się znajomości, które mam, więc prawda jest taka, że totalnie nie wszyscy z moich przyjaciół, którzy byli moimi przyjaciółmi, są tymi przyjaciółmi. Nie wszyscy dlatego, że jestem teraz bogata, po prostu niektóre relacje się rozpadają, po prostu nawet z z tego względu, że idziemy innymi ścieżkami i już dłużej nie mamy tylu wspólnych tematów i tak dalej, ale niektóre relacje totalnie zakończyły się dlatego, że nie wszyscy są w stanie być i objąć miłością kogoś, kto ma więcej niż oni i nie każdy jest w stanie zobaczyć tą osobę jako inspirację i aktywację, a zaczyna i totalnie widzi tą osobę jako, jako wroga, jako kłamcę, jako rywalizację, bo to jest to, czym kieruje zazdrość. To jest to, jak kieruje nami zazdrość. I, I niestety miałam takie gorzkie sytuacje, słuchajcie, bo to, powiem wam tak, jeżeli jakby robi to osoba, której ja nie znam, to w ogóle jakby po mnie to spływa. Ale miałam taką właśnie gorzką sytuację, Przykro, kiedy takie słowa kieruje oczywiście nie wprost do mnie, ale ja dowiaduję się o tym od moich znajomych. Kieruje osoba, którą ja znam i ba, której w ogóle ja pomagałam i to pomagałam jeszcze kilka lat temu, ponieważ uważałam tą osobę jako bliską koleżankę, tak? której pomagałam totalnie bezinteresownie, bez zapłaty i tak dalej, która teraz projektuje na mnie rzeczy i która nie jest w stanie już się ze mną koleżankować, bo nie jest w stanie znieść tego, w jaki sposób ja reprezentuję siebie. Nie jest w stanie znieść tego, że mówię publicznie o tym, ile zarabiam i tak dalej, i tak dalej. tak, Bo to nie jest już o mnie, a to jest o tym, no, to jest o cieniu tej osoby. To jest o cieniu tej osoby i o tym, że Hmm. Prawdopodobnie jest część w niej, która również by to chciała i nawet mogłaby tu być, ale jeżeli ta osoba nie przepracuje zazdrości, przekonań i tak dalej w sobie, będzie to dla niej niedostępne. Słuchajcie, jednym z największych katalizatorów mojego wzrostu było to, że ja, widząc w internecie osobę, coacha, który robi to samo co ja i zarabia, 20 razy więcej niż ja byłam w stanie powiedzieć wow, chcę się od niej uczyć, a nie powiedzieć co za w ogóle, jak ona może, jak ona śmie, jak ona śmie mieć takie ceny, jak ona śmie mówić w ogóle, ile ona zarabia i tak dalej. Gdybym ja miała takie podejście, nie byłoby mnie tutaj. Po prostu. Więc nie wszyscy są gotowi, nie wszyscy są gotowi w ogóle w swojej przestrzeni bliskiej otaczać się osobami, które osiągają sukces. Dlatego ja już bardzo dawno powiedziałam i pamiętam taki słynny post, który stworzyłam i który poruszył bardzo wiele osób. Powiedziałam, że prawdziwych przyjaciół poznajesz w sukcesie. Prawdziwych przyjaciół poznajesz, kiedy osiągasz sukces. Ponieważ będą przyjaciele, którzy och, będą się nad Tobą litować, kiedy Ci coś nie idzie. Ale Ci przyjaciele, którzy są w stanie na powiedzieć Ci, bam, Justyna, gratulacje, to jest niesamowite, co robisz, obserwuję to i gratuluję Ci, brawo, 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 brawo. I to są przyjaciele, którzy są w stanie to wypowiedzieć, piersi, bo ja też generalnie, wiecie, nie przychodzę na spotkania z przyjaciółmi i pierwsze, co mówię, to słuchajcie, zarobiłam tyle i tyle tysięcy złotych, bo w ogóle... Mogłabym i niekoniecznie to by było coś złego, bo ja też jestem za tym, że nie powinniśmy się wstydzić swoich sukcesów. Totalnie. I jeżeli masz ochotę to celebrować i w tym momencie powiedzieć na głos, to powiedz to. Ale prawda jest taka, że jak przychodzę na spotkanie z przyjaciółmi, to zazwyczaj jakby w ogóle nie myślę o tym, tylko jestem zainteresowana ich życiem. I słuchajcie, nie wszyscy, nie wszyscy w ogóle. Osoby, tak, znajomi, mają na tyle pewności siebie, żeby w ogóle poruszyć ze mną ten temat i powiedzieć, widzę, co robisz i gratuluję Ci. I i są takie osoby, które są w stanie pogratulować, mimo że w ogóle to nawet nie jest ich pragnienie, tak? To nawet oni wiedzą, że to nawet nie jest ich pragnienie robić to, co ja i mi gratulują. I są tacy, których to jest pragnienie i mi gratulują. A są tacy, których to nawet nie jest pragnienie, ale totalnie nie są w stanie w ogóle o tym porozmawiać. I są tacy, których to jest pragnieniem i którzy nie są w stanie o tym porozmawiać, ponieważ ich to triggeruje, ponieważ budzi to w nich zazdrość i nie chcą o tym rozmawiać. Dlaczego? Dlatego, że uzależniają swoje poczucie własnej wartości od tego, ile zarabiają, ile mają pieniędzy i porównują się do mnie, porównują się do osób, które mają więcej. Więc słuchajcie, ja w tym momencie nie jestem w stanie przyjaźnić się z osobami, które nie mają silnego poczucia pewności siebie i poczucia własnej wartości. Dlaczego? Dlatego, że one nie są w stanie ze mną porozmawiać normalnie, być w moim otoczeniu sobą, ponieważ przyjaźń nie polega na tym, że rozmawiamy tylko o problemach jednej osoby czy tam o życiu tak, jednej osoby, tylko że rozmawiamy o wszystkim i jesteśmy otwarci i znamy siebie i i nie musimy nic ukrywać przed swoimi przyjaciółmi. Więc jeżeli ja czuję, że ja przed kimś mam coś ukrywać, żeby ta osoba się źle nie poczuła, no to muszę się zastanowić, czy czy to jest osoba, z którą ja w ogóle mogę się przyjaźnić. Bo na tym etapie ja tu nie jestem po to, żeby umniejszać sobie, żeby chować swoje sukcesy i tak dalej. I przyjaciółmi są dla mnie to osoby, które właśnie wspierają mnie, gratulują mi, dlatego że słuchajcie, ja wspieram swoich przyjaciół. Jak ja się z kimś przyjaźnię, ja jestem największą... Największą, czyli liderką tej osoby. Uwierzcie mi. Ja, cokolwiek by się nie działo, i to jest moja cecha, ja jestem w stanie pokazać ludziom światło, wyprowadzić ich z najtrudniejszych momentów, sytuacji, problemów i tak dalej. Ale na czym się złapałam, to właśnie to, że ja nie dostawałam tego w zamian od wielu osób, od osób, których uważałam za przyjaciół, kiedy ja zaczęłam osiągać sukces. Oni nie byli w stanie wspierać mnie. I słuchajcie, to nie jest dlatego, że oni nie byli w stanie mnie wspierać, bo oni nie zarabiają tyle pieniędzy, bo ja w tym momencie, przyjaciół, których mam, mam większość przyjaciół, którzy wcale nie zarabiają tyle, co ja. Zarabiają mniej, ale wspierają mnie w tym, co ja robię. Bo są ludzie... I to są również totalnie przyjaciele, których miałam jeszcze przed tym, jak się wzbogaciłam. Są ludzie, którzy totalnie zarabiają mniej i wspierają mnie i kibicują mi. I takich przyjaciół ja chcę, bo ja wiem, że ja kibicuję i wspieram moich przyjaciół mimo wszystko. Tak? Czyli niezależnie od tego, jaka jest moja obecna sytuacja. Bo to jest wspierająca przyjaźń. Tak jak są toksyczne związki, może być też toksyczna przyjaźń. I osiąganie sukcesu bardzo mocno nam to pokazuje. Także tutaj tutaj miałam takie sytuacje. i Tutaj musiałam um, przeewaluować sporo, sporo, sporo relacji, które, które miałam i, i które mam. I, I te, które mam teraz, jestem za nie mega, mega, mega wdzięczna. Więc... Na tym zakończę ten odcinek, bo jeszcze miałam powiedzieć o wydawaniu pieniędzy i tak dalej. Zostawię sobie to na kolejną część, na kolejne odcinki. A teraz na koniec dodam, że pieniądze mogą wydobywać z nas nasze najpiękniejsze cechy. Kiedy w taki sposób ustawimy swoje przekonania, kiedy w taki sposób ustawimy swój mindset i nasza energia wtedy Jest magnetyczna, jest przyciągająca, jest otwarta, a praca, którą wykonałam nad relacją z pieniędzmi, praca, którą wykonałam, by uzdrowić te wszystkie przekonania i otworzyć się energetycznie na te przychody, które mam teraz, jest dla mnie totalnie boska, niesamowicie ważna, bo wiem, że ona jest uzdrawiająca dla mnie, dla moich bliskich, I teraz ja również mogę pokazywać to i w taki sposób inspirować i aktywować moje wspaniałe klientki, z którymi pracuję nad tymi tematami. I tym samym (śmiech) zmieniłam się, zmieniłam się, mając więcej. I z drugiej strony, wcale się nie zmieniłam. Jedynie, że się zmieniłam, to jestem tylko lepsza. Ale to dlatego, że stale pracuję, nad sobą, stale pracuje nad swoimi przekonaniami i nad tym, kim chce być, posiadając pieniądze. I to jest dla mnie ta niezwykła praca. To jest ta niezwykła praca. Kiedy my sobie to poukładamy w głowie, my, ja wiem to, możemy rosnąć. To bogactwo. Wiem to, ponieważ tak było ze mną i tak jest z moimi klientami, z którymi pracuję nad tymi przekonaniami, właśnie hipnozą, podświadomością i tak dalej. A teraz biorę to wszystko w całość i biorę to wszystko w proces i będę przekazywać Wam na kursie bogactwo, do którego zapraszam Was całym sercem. Całym, całym moim gorącym sercem, bo wiem, że będzie działa się tam totalna magia w kontekście obfitości i bogactwa wewnętrznego i zewnętrznego. Link do bogactwa znajdziesz w opisie tego podcastu. Dziękuję Wam bardzo za wspólny czas, za to, że mogłam podzielić się moją prawdą i za to, że wysłuchaliście tego z otwartym sercem. Jeżeli chciałbyście się podzielić tym podcastem na stories, ponieważ może coś powiedziałam, co co do Was trafiło, to będzie mi mega, mega miło, jak mnie oznaczycie w swojej relacji na Instagramie. Ściskam Was najmocniej i do zobaczenia, czy to w kolejnym kursie, czy to do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu. Namaste, przepięknego dnia. Pa, pa, pa. kolejnych tematów. Wyślij DM na Instagramie. Życzę Ci wspaniałego dnia lub nocy, gdziekolwiek jesteś. Namaste.